Heute zu Gast Christian Hoppe. Er leitet komplett alles rund um Online und Digitales bei der Marke Waterdrop. Wir steigen tief ein in den Shop, gucken uns verschiedene Sachen an, was sie AB getestet haben, was sie generell für Erfahrungen gemacht haben mit ihrem Online-Shop, mit bestimmten Sachen, die sie ausprobiert haben auf dem mobilen Menü, auf der Kategorieseite, die sie zu einer Art Landingpage umgebaut haben und auch noch viele mehr. Es ist auf jeden Fall super spannend. Wir gehen direkt tief rein in den Shop und für diejenigen, die Waterdrop tatsächlich nicht kennen, sollten. Waterdrop wird ganz, ganz oft als Vorzeige-Online-Shop auf Shopify genutzt. Sie verkaufen äh, ja, äh, Getränkekapseln, kann man schon ganz gut so sagen. Wir hören gleich auch mal mehr zu dem Produkt und was es kann, also aus dem Food- und Beverages-Bereich, aber auf jeden Fall ein Shop, den man sich angeguckt haben sollte. Und umso spannender heute hier in der Folge tiefer reinzugehen, wirklich hinter die Kulissen zu gucken und zu verstehen, wie tickt das Ganze, wie denken die Leute, das Team rund um Christian entsprechend, äh, ja, wenn sie ihre Optimierung im Shop machen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also direkt mal rein in die Folge, doch ganz, ganz kurz vorher noch die An mehr äh, Ankündigung, dass wir hier bei Merchant Inspiration jetzt wieder anfangen, digitale Events zu machen. Und ganz konkret kommt als nächstes wieder eine Shop-Analyse aus der Community. Das heißt, schaut einfach mal vorbei unter merchantinspirationlive.com. Dort könnt ihr euch anmelden für das Event, das jetzt in den nächsten Tagen, Wochen kommen wird. Es wird auch noch andere Events geben. Also schaut einfach mal vorbei unter merchantinspirationlive.com. Es ist alles komplett kostenlos, wie immer für von uns für die deutschsprachige Shopify-Community. Sei dabei, guck vorbei, merchantinspirationlive.com. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und Unterstützer. Es ist Bilby. Bilby ist das Tool, die Komplettlösung quasi, wenn du als Multi-Channel-Händler, Händlerin auf Shopify unterwegs bist. Wenn du also nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop verkaufst, sondern vielleicht auch noch auf anderen Plattformen wie Etsy, wie Amazon, wie anderen Marktplätzen, dann hilft dir Bilby auf jeden Fall, die Übersicht zu behalten und alles reibungslos zu managen. Konkret hilft es dir, wenn du dein Lager zum Beispiel noch selber machst und auch dann entsprechend die Päckchen selber verschickst, da alles, was in diesen verschiedenen Schritten so zu bewerkstelligen ist, zu bewerkstelligen. Gleichzeitig hilft es dir als Warenwirtschaft und vor allem spannend eben, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst, immer die Übersicht zu behalten, die was für einen Lagerbestand du hast und vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Auch da hilft dir Bilby. Generell bei allem rund um die Automatisierung deiner Prozesse im Hintergrund hilft dir Bilby und spannend natürlich, weil wir auch oft gefragt werden bei Tante E zum Beispiel, wenn wir Shopify-Händlerinnen und Händler unterstützen, okay, wie geht das eigentlich mit DATEV-Export und wie schafft man es, Rechnungserstellung so zu machen, dass der Steuerberater, die Steuerberaterin am Ende nicht schimpft. Da hilft dir auch Bilby, denn sie haben ein DATEV-Export und diese Funktion mit drinnen. Generell also eine Allzweckwaffe, ein Tool, was dir extrem hilft bei allem rund um den Prozess im Hintergrund, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst. Schau einfach mal vorbei unter www.bilby.io oder auch einfach direkt im Shopify App Store, auch da sind sie vertreten. Einfach mal vorbei schauen, gucken, ob es passt. Auf jeden Fall ist es so, dass es das Tool der Wahl, die, das präferierte Tool auf jeden Fall für viele stark wachsende, schnell wachsende, skalierende Brands auf Shopify ist. Also einfach mal vorbeischauen unter www.bilby.io. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute ein Gast 
an dem ich äh, lange dran war, mich lange nicht getraut habe, ihn anzusprechen quasi. Aber äh, umso mehr mich freue, dass er heute hier ist, Christian von Waterdrop. Waterdrop ist ja eine Marke, die wahrscheinlich viele von uns kennen, die viele zumindest im Shopify-Kosmos kennen, weil wir zumindest tagtäglich merken, äh, wenn wir mit verschiedenen äh, Shopbetreibern reden, mit verschiedenen Händlerinnen und Händlern, dass ganz, ganz oft Waterdrop als Beispiel zugezogen wird, weil es einfach sehr, sehr viele spannende Sachen im Online-Shop gibt bei ihnen, die sie anders machen. Mobile Seitennavigation, Warenkorb, Kategorie-Seiten und ein paar andere Sachen, eine Marke, die generell ganz gut durch die Decke geht, aber vor allem halt eben auch digital getrieben. Deswegen freue ich mich sehr, 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 dass Christian heute bei uns dabei ist. Er leitet quasi alles Digitale bei uns und wir gehen deep rein, machen Deep Dive quasi in den Shop. Aber bevor ich jetzt weiter rede, Christian, Riesendank, dass du auf jeden Fall da bist. Nein, danke für die Einladung, Adrian. Freue mich sehr. Cool, Christian. So, ich habe ein bisschen was erzählt. Du bist bei Waterdrop, aber vielleicht kannst du ganz kurz nochmal was zu dir erklären und zu eurer Marke, falls Leute euch noch nicht kennen sollten. Sure. Also ich bin Christian, Head of Online bei Waterdrop. Das heißt eigentlich alles für, für alles zuständig, was E-Com, Online-Sales ähm, angeht. Ähm, und das inkludiert quasi eben E-Commerce mit Conversion Rate Optimization, User Experience, SEO, das ganze E-Com-Ops-Thema, ähm, aber genauso CRM, also Customer Data Insights, Marketing Automation, Loyalty und natürlich Performance Marketing. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit zwei Jahren fast bei Waterdrop und ähm, war sehr spannend, in den letzten zwei Jahren quasi das ganze Online- und Online-Team aufzubauen. Und äh, für alle, die jetzt Waterdrop nicht kennen, ähm, Waterdrop ist, äh, kann man sagen, alles about Drink More Water. Äh, ist unser Core-Produkt ist so ein kleiner Würfel, den kannst du ins Wasser geben und der gibt dem Wasser Geschmack ohne Zucker mit wertvollen Vitaminen und hilft halt auch Plastik zu vermeiden und ähm, genau, und wir haben zusätzlich noch Flaschen und andere Accessories rundherum. Und ja, das ist unser Produktportfolio aktuell. Sehr cool. Das heißt, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass du äh, um dich herum quasi ein Online-Team aufgebaut hast. Das heißt, du bist gar nicht mehr alleine unterwegs, sondern es gibt eine bestimmte Anzahl von Leuten, die wirklich nur primären Fokus auf Online-Shop und beziehungsweise Digitales und den Verkaufskanal haben. Genau. Ja. Vor zwei Jahren war ich quasi noch allein, äh, hat einer der Co-Founders online aufgebaut. Und wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel wir sind, aber ich glaube ungefähr 15 Leute in, in drei Teams, ja. In online. Okay, cool. Und äh, vielleicht kannst du so ganz kurz so eine, so eine Hausmarke geben, ähm, was, äh, wie groß Waterdrop generell jetzt ist, wie viel ihr jetzt schon an, an Orders verkauft habt, seitdem, seitdem es gestartet ist, damit man mal so, so, eine, so ein Gespür dafür kriegt? Mhm. Also ich, Waterdrop ist gestartet ähm, klein, also mit 700.000, dann auf 5 Millionen, auf glaube 22 Millionen, letztes Jahr ungefähr 40 Millionen. Und natürlich ist das Wachstum noch, ähm, also wir haben vor weiter in der ungefähr in der Größe zu wachsen ähm, und sind natürlich auch von den Märkten sehr skaliert, also mit Fokus auf Dachmarkt am Anfang sind wir jetzt in ganz Europa, ähm, nachdem wir Frankreich, UK eröffnet haben, jetzt quasi einige Märkte, auch während Covid in Italien, Holland, Spanien gestartet sind, auch heuer Anfang des Jahres in USA, was nochmal ganz andere Liga ist und auch sehr spannend. Ja. Also wir sind sowohl vom Umsatz als auch von den Märkten sehr stark gewachsen. Und wir sind natürlich Multi-Channel-Company, also wir haben auch Retail, eigene Stores und B2B, aber der Fokus ist klar auf Direct-to-Consumer-Online, wo auch Haupt, also der Großteil unseres Umsatzes basiert. Okay, das heißt so mittlerweile wirklich von 
irgendwie angefangen, irgendwann mal unter einer Million Umsatz, halt jetzt über die Jahre hin zu tatsächlich 40 Millionen und äh, du hast erwähnt, ihr seid, man, wenn man mal ein bisschen rumläuft und dann Augen offen hält in Reves, in äh, äh, sogar, ich glaube, ich habe euch irgendwo auch mal bei einem Discounter gesehen oder ähnliches so, dann, äh, dann, dann sieht man echt ganz oft euch da auch stehen, das heißt, einer der Kanäle ist auch dann offline entsprechend, aber äh, nach wie vor größter Treiber tatsächlich online bei euch. Genau, genau. Wir sehen auch den, den Influence zwischen online und offline, was sehr positiv ist. Es macht natürlich Sinn, weil wir können unsere Retention erhöhen, dadurch, dass wir halt auch offline verfügbar sind, die Distribution sehr hoch ist äh, und schaffen natürlich auch, dass Leute uns im Supermarkt kennen und dann halt googeln und äh, so auf uns ähm, kommen. Ja. Also es ist eine sehr gute Ergänzung, ähm, offline und online zu kombinieren. Mega spannend. Ich habe da so direkt eine äh, ne Vielzahl an Fragen wieder im Kopf, die ich mir äh, notiert habe oder zurückhalte für gleich. Wenn wir dann weiter reingehen, auch konkret in den, in den Online-Shop und so ein bisschen reingucken, okay, was bedeutet das jetzt, wie kann man so Spillover-Effekte vielleicht auch machen oder auch dann, du hast ja seht, er sagt, dass, dass, dass ihr in verschiedenen Märkten mittlerweile da seid. Internationalisierung ist natürlich auch ein Thema auf Shopify, was ganz viele Leute fragen, aber vielleicht nochmal ganz kurz vorher, ganz, was ich immer spannend finde, um bevor man tiefer reingeht in eben diese verschiedenen Sachen, ist immer nochmal spannend, sich auseinanderzusetzen mit der Marke und halt eben auch dann irgendwie zu verstehen, okay, was sind quasi die, 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 die Ziele, Zwecke und Co. von dem jeweiligen Produkt. Eure Zielgruppe, wie würdest du die beschreiben? Ähm, naja, wie fast jeder Kunde wird wahrscheinlich sagen, jeder ist unsere Zielgruppe, ähm, wenn man es natürlich ein bisschen differenzierter <lacht> betrachtet. Äh, jeder, der Wasser trinkt, ähm, man kann sagen, wenn man sich die Produkte anschaut, historisch ist, sind wir sehr, sehr weiblich, äh, weil natürlich auch die Produkte vom, vom Muster und vom, vom Design sehr ansprechend sind oder sehr weiblich gestaltet sind. Wir such, versuchen uns also auch zu differenzieren. Wir haben auch äh, Produkte gelauncht, die jetzt vielleicht mehr die männliche Zielgruppe ansprechen kann, wie jetzt äh, Narrow Energy mit ähm, quasi auch natürlichem Koffein, äh, das sehr stark äh, schwarz ist, ähm, schwarz gehalten im Design. Ähm, aber prinzipiell unsere Core-Customers sind äh, Frauen zwischen 20 und 55, aber natürlich ähm, jeder eigentlich tatsächlich, ja. Und die, du, du hast auch am Anfang eben so ein bisschen erwähnt, ähm, so die Painpoints, die ihr löst oder das, was, was quasi euch besonders macht, ist, dass einfach äh, es so ein bisschen mehr Abwechslung, Alternative im äh, Wassersegment oder Getränkesegment geben soll. Ne? Ich glaube, ich erinnere mich mal an einen, an einen Podcast, den euer Gründer auch äh, beim OMR erzählt hatte, äh, wo es dann darum geht, so ein bisschen halt irgendwie, äh, wie kann es sein, dass auch wenn man sich so äh, den, den Markt anguckt und dann sieht, dass einfach äh, Wasser abgefüllt wird in Flaschen und die dann irgendwie rund um die Welt transportiert werden, äh, wo dann einfach so ein Riesengewicht dabei ist, dass das, wie, wie kann das sein und euer Ansatz ist so ein bisschen anders. Vielleicht kannst du da ganz kurz noch mal ein paar... Genau, richtig. Ja. Richtig, ja. Also das ist eh schon angesprochen. Es ist einfach eine riesengroße Beverage-Industrie, äh, die eigentlich nur Zuckerwasser um die Welt schifft. Und da war einfach die, der Gedanke, äh, Wasser als Plattform zu nutzen und jedem die Möglichkeit geben, das zu machen daraus, was er möchte. Ob es jetzt nur Wasser trinken ist, reines Wasser oder ab und zu oder wann man immer man möchte, auch einen Geschmack dazu geben, aber dabei eben auf Zucker zu verzichten. Und diesen kleinen Würfel kannst du überall mitnehmen, ist sehr, sehr praktisch, verbraucht auch wesentlich weniger Platz. Das Gute auch für E-Commerce, du kannst es sehr leicht liefern. Es hat eine ganz andere Haltbarkeit. Und ähm, natürlich haben wir 98 Prozent weniger Plastik, vielleicht so eine Plastikflasche. Und wir haben auch eine Kooperation mit Plastikbank, äh, Organisation. Das heißt, wir nehmen mehr Plastik aus dem Verkehr, als wir reinbringen. Sind also sozusagen plastikpositiv, ist das Wort. Ähm, also es ist sehr, sehr viel. Natürlich ähm, kann man sagen, auch Leuten helfen, wegzukommen von, von Zuckergetränken. Das Thema gesund. Es sind sehr viele Benefits natürlich auch, wenn man mehr Wasser trinkt. Ähm, also das ist... Man könnte, glaube ich, ewig reden über die USBs, aber da sind sehr, sehr viele 
Ist das für da? Aber vielleicht, genau, das heißt, so, was ich mitgenommen habe, so gesund auf jeden Fall, eine gesunde Alternative, weil eben vieles im, ähm, im ähm, Getränkemarkt, wenn es dann um Geschmack geht, sehr, sehr viel halt eben sofort mit Zucker und, und süß, süßen Faktoren halt reinkommt, die nicht tendenziell gesund sind. Das heißt, gesund ein Faktor, Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass es einerseits die Art und Weise, wie das Produkt aufbereitet ist, eben äh, wesentlich weniger quasi äh, ja, äh, Müll in Umlauf bringt, aber gleichzeitig dann auch den Müll, den ihr pr produziert, dann versucht auszugleichen eben mit diesen Kooperationen, die du erwähnt hattest und ähm, dann auch so ein bisschen so eine Art und Weise praktisch, weil man auch selber, wenn man dann in den Supermarkt gehen sollte, nicht mehr auf einmal irgendwie so das Sixpack äh, schleppt an, an zum Beispiel Wasserflaschen und Co., sondern dieses kleine Päckchen, das 12-Pack. <lacht> sondern das 12-Pack, aber das passt. Genau, das 12-Pack, aber es passt in die Handtasche, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, Cool, also das heißt, jetzt hat man so einen kleinen Eindruck gekriegt, in was ihr macht, wie groß ihr seid, was euer, euer Ansatz ist, eure Zielgruppe. Ähm, du hast schon erwähnt, ihr seid sehr, sehr schnell gewachsen. So, was waren eure, eure primären Kommunikationskanäle, so über die ihr dann eure Marke bekannt gemacht habt? Weil am Ende, am, am, am Ende ist es ja so ein bisschen, ihr habt ein Produkt, was anders ist, als, als was es bisher auf dem Markt quasi gibt. Und ihr habt dazu dann auch noch eine unbekannte Marke. Das heißt, ihr habt so zwei, zwei quasi äh, Sachen, die ihr bespielen müsst, zwei Baustellen, die ihr quasi bearbeiten müsst. Nicht nur, dass ihr eben eine unbekannte Marke bekannt machen müsst und irgendwie Vertrauen aufbauen müsst, was ja wo, wo viele Shopify-Händlerinnen und Händler dem gegenüberstehen, sondern ihr habt dann auch noch on top dazu dann erklärungsbedürftige Produkte, weil es eben was Neues ist und entsprechend Leute dann auch noch davon überzeugt werden müssen. Das heißt so äh, eine sehr spannende Konstellation, was dann auch natürlich irgendwie Auswirkungen auf den Online-Shop hat, wo wir gleich dann drauf kommen. Aber ähm, ja, was, was war so euer Start und jetzt? Du hast ja eh schon angesprochen, ähm, ein Produkt, das erklärungsbedürftig ist, ja und nein, weil wir haben halt herausgefunden, dass sehr viele diesen Need haben, dass sie eigentlich mehr Wasser trinken wollen ähm, und eben eigentlich auf der Suche sind nach einer Lösung. Also wir merken das auch sehr stark in der Kommunikation, ähm, dass das Thema, trinkst du genug Wasser, sehr viele Leute triggert und sie sagen, Erzählen wir mehr. Also das, das, die Kommunikation funktioniert sehr gut und da ist einfach ein sehr, sehr großer Bedarf da. Ähm, wir haben schon ganz klassisch gestartet mit Facebook-Ads, äh, so wie viele wahrscheinlich ähm, und sind jetzt aber mittlerweile sehr diversifiziert, was Marketingkanäle angeht. Äh, wir haben Influencer-Marketing skaliert, wir haben YouTube-Ads skaliert, Search-Shopping, also andere Paid-Social-Kanäle. Wir haben auch mit TV gestartet. Ähm, also es ist mittlerweile schon sehr diversifiziert. Und ähm, ich glaube, man kann nie vergessen, dass ähm, wenn ein gutes Produkt, ähm, natürlich erzeugt ein gutes Produkt äh, Word of Mouse und das funktioniert natürlich durch die Weiterempfehlung und ähm, Kunden reden drüber und einfach ein sehr, sehr starker auch Akquisitionskanal. Tatsächlich, ja. Okay, das heißt so über, über Social Media, Paid Social Media gestartet und dann mhm. so langsam weiter in weitere Felder aus. Äh, aus äh, vor, vor, äh, vorgegangen quasi und ähm, mhm. Influencer-Marketing wäre jetzt auch eine Sache gewesen, die, äh, wenn man, wenn man äh, ein Produkt hört, was erklärungsbedürftig ist, aber trotzdem irgendwie jung und hip, äh, dann, dann macht natürlich, liegt, liegt Influencer-Marketing nah, äh, entsprechend auch einen, von, von den ganzen Sachen, die ihr macht, so wie wichtig ist Influencer-Marketing bei euch? Äh, ich würde sagen, das ist einer der, der größere, größeren Kanäle, ähm, aber es kommt auch ein bisschen auf den Markt drauf an und es ist nicht unser stärkster Kanal, aber es ist einer, einer der stärksten Kanäle. Ja, spannend. So, dann haben wir jetzt, dann haben wir jetzt eben entsprechend mal so, so, ein, so ein rundes Bild von, von euch bekommen und es waren auch viele Anknüpfungspunkte jetzt auf Punkte, die wir, die wir jetzt mal ein bisschen aufarbeiten können. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne direkt schon reinstarten in, in den Online-Shop und die verschiedenen Bereiche, die ihr habt. So, ne? Also du hast ja erwähnt, ihr seid jetzt ein, ein also ihr, ihr habt einen Shopify-Shop. So. Ihr, ihr seid so aufgestellt. Ähm, 
Mehrere. <lacht> Mehrere Shopify-Stores leider. Sonst müssen wir an dieser Stelle jetzt das Gespräch beenden und, <lacht> und, und aufhören. So. Aber weil ich gar nicht mehr wüsste, worüber ich mit dir reden kann. Nee. Nee, gut recherchiert, ja. Wir haben, wir haben schon. <lacht> genau, da alles, alles recherchiert, aber nur das, da war der kleine Fehler, der sich eingeschleichen hat. Ähm, wie, wie geht ihr das ganze Thema Online-Shop äh, an? So, wenn ihr ein Team von, von äh, mehreren Leuten jetzt habt, die ihr erwähnt hattest, dann das ist dann komplett in-house äh, unter eurer Regie, dass ihr dann quasi auch wirklich dieses ganze Thema aufrollt. Ähm, und auch dann äh, würde ich vermuten, so Themen wie Shop-Optimierung, also so äh, Besucherverhaltenanalyse, AB-Testing ist alles, was, was ihr kontinuierlich macht. Genau, richtig. Also wir haben ein sehr starkes E-Commerce-Team, das sind mittlerweile sieben Leute. Ähm, wir sind natürlich sehr launchgetrieben, wir haben sehr viele Produktlaunches, das heißt, da ist natürlich ein sehr großer Teil auch operative Arbeit dahinter, das Ganze zu pflegen. Äh, wie gesagt, wir haben nicht einen Shopify-Store, sondern wir haben über zehn Shopify-Stores, einfach durch das Thema Internationalisierung. Ähm, ist auch ein Painpoint von Shopify, wahrscheinlich der größte. Ähm, und natürlich haben wir das Thema Conversion Rate Optimierung, User Experience, äh, SEO ähm, im Inhouse. Ja. Also ähm, das ist sehr, sehr stark, wo wir natürlich quantitativ, qualitativ ähm, uns Daten anschauen und ständig an der Optimierung ja, arbeiten. Also das heißt, ihr seid, ihr seid mit einem Store gestartet. Internationalisierung ist ja immer wieder ein Thema, was wir auch im, im Alltag mitkriegen, wo viele äh, aufstrebende Brands, vor allem Direct-Consumer-Brands, die durch die Decke gehen, entsprechend natürlich erstmal anfangen in einem Markt und dann Stück für Stück sich, sich langhangeln. Auf Shopify gibt es ja im Grunde zwei verschiedene Ansätze. So diesen Quick-and-Dirty-Ansatz, wie ich ihn immer ganz gerne äh, beschreibe, weil man halt eben mit, mit Apps dann arbeitet, wie Langify oder Weglot. Man, man geht rein, installiert eine App, kann so den Großteil übersetzen, aber auch... Äh, und so ein bisschen was lokalisieren, aber im Endeffekt ist es halt wirklich mehr nur die, die Übersetzung und vieles von Lokalisierung äh, seitens dann zum Beispiel Zahlungsanbieter und Co. ist nur begrenzt möglich, Produktportfolio auch und Buchhaltung und so ganz zu schweigen. Ähm, und der andere Ansatz ist dann wirklich, wenn man seriös solide machen will, dass man dann eben wirklich für jeden relevanten Markt einen eigenen Shop aufstellt. Und ihr seid entsprechend diese Variante Richtig. dann angegangen jetzt mit den verschiedenen Ländern. Ja. Es ist eher natürlich, es ist auch von der Größenordnung ähm, auch nicht mehr wirklich machbar, dass ähm, diese Übersetzungs-Apps funktionieren auch halt nur begrenzt. Äh, je mehr wir integrieren an anderen Apps, ähm, wie Leute, Programme und so weiter, da gibt es dann auch Grenzen. Und das ganze Thema, wie du gesagt hast, Multi-Currency, ähm, Zahlungsanbieter, aber dann auch das Thema, ganze Thema ähm, ERP, Warehouse ähm, und so weiter, das ist einfach sehr, sehr begrenzt. Ähm, also für uns gibt es da wirklich nur die Option, mehrere Shopify-Stores leider zu zu warten. Du hast jetzt leider gesagt und eben auch schon mal gesagt, das große, der große Painpoint. Was sind so die Herausforderungen jetzt an diesem Setup? Ja, es ist wenn einerseits, du musst äh, Produkte oder generell ähm, eben zehn Shopify-Stores warten statt einen. Das ist natürlich ein riesengroßer Arbeitsaufwand. Äh, das heißt, auch Landingpages in zehn Stores bauen, Produkte in zehn Stores bauen, ähm, anlegen und pflegen. Ähm, denn das ganze Thema Stock-Syncing, äh, also wir haben vor, bevor wir ERP hatten, haben wir das mit Apps versucht zu lösen. Es ist auch mit ERP nicht sehr einfach. Also da gibt es einfach sehr viele Herausforderungen. Aber most importantly auch von User-Sicht natürlich, weil ähm, du natürlich ähm, das Ding hast, dass User auf die falsche Domain kommen. Meine, wir sind in DACH gestartet mit .com. Wir haben dann irgendwann, wo wir USA gelauncht haben, gesagt, wir müssen äh, USA auf .com laufen lassen und haben halt unsere DACH-Domain ähm, auf .de umgestellt. Eine riesengroße Herausforderung, weil es natürlich mhm. aus SEO-Sicht oder aus User-Sicht eine extreme Umstellung ist und das dauert einfach. Und ja. Also da gibt es dann genug, ja, und da haben wir in UK, in US und in EU englische Stores äh, parallel laufen auf unterschiedlichen Domains. Ähm, es ist jetzt nicht geil, ja. 
<lacht> das ist äh, klar. Ja, okay, das heißt, SEO-technische Herausforderungen, dann vor allem vom Pflegeaufwand natürlich so, dass so das auch, was wir am meisten immer hören, ähm, die Schwierigkeit natürlich, vor allem, wenn wir jetzt dann gleich in diese Funktionalitäten reinkommen, immer so tiefer reingehen, Funktionalitäten sind natürlich, du baust sie in einem Shop und dann äh, musst du die noch immer weiter ausrollen in die anderen Shops. Man kann es hinbekommen, dass man natürlich dann das relativ automatisiert äh, pusht in die verschiedenen Shops, aber dann hat das auch wieder so ein bisschen natürlich äh, Limitierung, weil dann eben äh, individuelle Anpassungen, die gegebenenfalls für bestimmte Märkte ähm, notwendig sind. Du hast jetzt erwähnt, so USA ist ein Markt, so der ist dann tickt ein bisschen anders auch, äh, nicht zu schweigen von irgendwie rechtlichem, aber dann auch von so User-Behavior quasi und das heißt, wenn man wirklich dann anfängt, so ein bisschen die Früchte zu, zu, zu ernten, die quasi äh, man nutzen möchte mit diesem Multisource-Setup, dann kann man eigentlich diese, diese Gleichschaltung von den verschiedenen Shops gar nicht mehr machen und entsprechend ist es dann wirklich so, dass du quasi, wenn du eine Anpassung machst, die nehmen musst und dann auf die anderen Stores so, so ausrollst. Ähm, ist, ist nicht ganz optimal. Pflegeaufwand, SEO-technisch natürlich auch, anstatt auf eine Do Domain wird es jetzt auf verschiedene gesplittet. Das sind klassischerweise wirklich so die, 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 die Schwierigkeiten. Und, und wenn man jetzt so überlegt, so, du hast erwähnt, ihr seid äh, von der Social-Media-Seite aus sehr, sehr stark und dass darüber sehr, sehr viel kommt, ähm, ist natürlich dann auch eine andere Schwierigkeit. Äh, wie machst du das? Du, ihr habt wahrscheinlich einen Instagram-Account ne? für eben dann den am amerikanischen Markt, den deutschen Markt und so ist alles zusammen in einem und äh, entsprechend da natürlich dann auch, wenn man über Swipe-Ups bestimmte Sachen verlinkt ähm, oder Leute dann auch folgen, dann irgendwie, wie schaff, schafft man es auf die jeweilige einzelne Produktseite das zu leiten? Das heißt, da gibt es so ein bisschen Holper. Wie habt ihr das gelöst? Ja, das ist natürlich ein Thema. Ja. Äh, Produkte taggen. Äh, wir haben jetzt natürlich auch das Thema, dass äh, wir verschiedene, äh, noch ein unterschiedliches Sortiment in USA und Europa haben. Ähm, jetzt äh, auch teilweise das Sortiment sehr rasch erweitern in den USA. Aber so wie du sagst, rechtlich äh, gibt es da teilweise auch ähm, andere Bedingungen. Das heißt, es gibt nicht alle Produkte in beiden Märkten. Das ganze Thema, was du gesagt hast, Produkte taggen auch in Instagram und so weiter, ist schwierig. Unterschiedliche Product Feeds managen, also das ist sehr, 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 sehr difficult. Ja. Wir versuchen halt einfach, das so, so gut wie möglich abzudecken, sodass wir halt einen Instagram-Account nutzen, wo es alle Märkte betrifft. Und wir haben unterschiedliche Facebook-Seiten, lokale Facebook-Seiten, damit ist es halt dann möglich, dass man da diversifizieren und halt auf den Markt spezifisch kommunizieren. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Genau, so, so für Ads ist es dann gut, äh, kann man ja äh, gut segmentieren und äh, Luca, also so, so ausspielen, das natürlich dann für die jeweiligen Märkte, dann kann man die Links richtig hinterlegen, aber Problematiken sind dann entsprechend manchmal eben, wenn man einen, diesen globalen Account quasi hat für die verschiedenen Märkte. Es gibt ein paar Workarounds, die man nutzen kann, damit man rein theoretisch dann auch automatisiert redirected wird auf die jeweilige Shopseite, aber auch das sind wieder dann irgendwie, wenn man über Produkthandles zum Beispiel geht, ähm, ohne jetzt zu tief ins Technisch zu gehen, hat auch wieder Vor- und Nachteile. Das heißt genau, Internationalisierung, ich glaube, es ist auf allen Plattformen schwer, fairerweise muss man wirklich sagen, äh, es gibt Vorteile auf Shopify, die, die, die entsprechend andere, andere Plattformen nicht haben, aber genau spätestens bei solchen Momenten, weil eben Internationalisierung nicht irgendwie so, so trivial ist und komplexer ist, das auf jeden Fall eins, wo, wo ganz schnell dann eben Painpoints zutage kommen, aber ähm, trotzdem spannend zu sehen, dass ihr es trotz dieser Widrigkeiten ganz weit nach vorne geschafft habt und äh, ist es machbar, genau. Genau. Cool. Ähm, dann, ich hatte erwähnt, so, es ist äh, in, der, in der Intro schon, ne? wir, wir werden ganz oft, und ich gucke auch öfters bei euch rein in den Shop und gucke mir so ein paar Sachen an, weil ihr echt spannende Ansätze fahrt und man merkt, dass ihr euch Gedanken macht zu eurem Online-Shop. Deswegen würde ich mal ganz gerne so ein paar, paar Sachen hervorgreifen und mit dir einfach mich mal damit aus, äh, austauschen, wie eure Gedankengänge waren und eure Erfahrungen zu bestimmten Abschnitten im Shop und wie ihr darauf kamt und was so eure Erfahrung war. Weil manchmal sieht man Sachen und sagt so, okay, cool, das macht Sinn, aber was dann wirklich im Hintergrund läuft, ist dann manchmal äh, äh, ein bisschen anders. <lacht> genau. Ähm, 
Genau, also so eine Sache ist, die ich mega spannend finde oder generell ein Herzensthema fast schon, würde ich sagen, ist die mobile äh, Seitennavigation. So ganz, ganz oft merken wir es immer wieder, dass eben äh, Leute äh, erstens den Fehler machen, sich zu sehr auf Desktop fixieren und irgendwie mittlerweile 70 bis 90 Prozent Wirklichkeit des mobilen, also des, des Traffics generell über mobil kommt. Äh, und das Spannende ist, wenn man sich Heatmaps anguckt und wirklich Besucherverhalten, egal in welcher Branche, sehen wir immer wieder, dass so der zentrale Punkt wo Leute draufklicken, wo Leute hingehen, eigentlich immer, egal auf welcher Seite des mobile Seitenmenüs. Und trotzdem ist es der Teil, der am wenigsten angeguckt wird. Und deswegen finde ich spannend, ihr habt da einen Ansatz gewählt, wie ihr es versucht, so ein bisschen, wer jetzt das noch nicht gesehen hat, einfach mal gerne auf Waterdrop draufgehen und dann eben entsprechend mal parallel gucken. Ihr habt das so gewählt, dass ihr eben entsprechend dann im Seitenmenü die verschiedenen Produkte auch mit Fotos schon mal zeigt, was ja auch sehr, sehr wenig Leute machen, was ich spannend finde. Und ihr habt nochmal versucht, so den, den, die Unterscheidung zu machen zwischen... Ähm, Genau, Produkten oder Shop und, Shop Content. und ja. Content. So, und da wäre mal mein, mein Gedanke, okay, wie, wie kamt ihr auf diese Iteration jetzt, die ihr jetzt habt? Was war so eure Erfahrung und, und die Gedanken dahinter? Ich meine, vor, vor zwei Jahren haben wir keine Kategorieseiten gehabt, sondern wir haben alle Produkte auf einer Seite gehabt. Und es waren noch weniger Produkte, aber es war Katastrophe. Und wir haben damals die Diskussion gehabt, sind wir eigentlich eine Webseite, auf der man auch Produkte kaufen kann, oder sind wir ein Shop? Und ich glaube, die Diskussion, die, die haben wir immer noch ein bisschen, aber es ist natürlich die, die Frage. Und äh, aus meiner Sicht sind wir klar ein Online-Shop und es gibt auch Content, der dazu passt. Und demnach ist es für uns ganz klar, dass wir halt die, die Produkte in den, in den Vordergrund stellen. Und so, du sagst, wenn man sich auch die Heatmaps anschaut, ist es bei uns auch so, die User klicken auf das Menü und es ist halt einfach der, der Go-To-Place. Und deswegen ist ganz klar, da den Fokus zu haben, schnell zwischen den Kategorieseiten hin und her switchen zu können und auch Produkte leichter zu finden. Okay, und das ist so die Erfahrung auf jeden Fall mit dem, was ihr jetzt gemacht habt, so dass das auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung war. Wie war, wie war es vorher? Wahrscheinlich dieses klassische äh, Dropdowns untereinander, ne? Äh, vorher war eine Seite, wo du einfach Kategoriesegmente untereinander gehabt hast. Also es war wirklich eine, eine lange Page, auf der alle Produkte abgebildet waren. Ähm, das, ist, das war wirklich ein, ein großer Schritt, dass wir endlich auf Kategorieseiten geswitcht sind vor, ich glaube, eineinhalb Jahren. Ähm, aber ich meine, wir, wir haben halt die Diskussion, was ist die, die Homepage? Ja? Die Homepage ist eine, jetzt eine Landingpage, die das ganze Konzept erklärt. Was ist Waterdrop, was sind die Vorteile und so weiter. Äh, weil du auch angesprochen hast, Kategorieseiten als Landingpages. Ähm, in den Ads erklären wir aber eigentlich, was ist das Produkt. Wir haben das ganze Thema Problem, Concept, Benefits, das ist im Ad schon erklärt. Und wenn jetzt User auf die Homepage kommen, ähm, sehen sie es gleich nochmal. Das heißt, wir sehen auf der Homepage, dass die User schon die kaufbereit sind oder eigentlich zu den Produkten wollen. Ähm, und de deswegen auch sofort ja, entweder auf die Produkte-Teilseite oder auf die Kategorie-Seite gehen. Und ähm, deswegen ist auch ganz klar, dass wir auch die, die Kategorie-Seiten als Landingpage verwenden, weil das ganze Konzept ist in den Ads erklärt. Die User kommen auf die, auf die Seite, wollen vielleicht noch verstehen, welches Set ist das Beste für sie, wie viel Geld wollen sie ausgeben, äh, vergleichen die Produkte, vergleichen die Offers ähm, und, und gehen dann in den Checkout. Ja. Und deswegen funktioniert bei uns auch die Produkte, äh, die, die Kategorie-Seiten sehr gut. Das Landingpage, da sehe ich am besten. Ähm, und wir sehen halt, sonst switchen die User hin und her, browsen, suchen. Ähm, aber es muss ganz klar sein, es gibt einen Shop, es gibt Kategorie-Seiten ähm, und da ganz eine klare äh, Struktur zu haben und Navigation zu haben, ist sehr, 
sehr hilfreich. Ja, spannend, genau. Also die, die generelle Frage, die man sich immer stellen kann, ist so ein bisschen, okay, was ist so jetzt das Ziel, der Zweck einer, eines bestimmten Elements, zum Beispiel jetzt vom Menü? Und da ist es ja dann entsprechend so, du hast ja gerade ganz klar gesagt, okay, ihr seid zwar irgendwie auch, ihr habt auch Inhalte rund um das Produkt, um das Produkt zu erklären, aber am Ende seid ihr ein Shop und der klare Fokus soll sein, dass eben Leute zu dem jeweiligen Produkt kommen, zu der jeweiligen Kategorie und am Ende das halt kaufen können, was sie, was sie, was sie möchten oder was sie brauchen. Und, so. und äh, entsprechend deswegen dann daraus abgeleitet dann der klare Fokus auf dem Seitenmenü, auf die verschiedenen Produkte bzw. Kategorien und das halt auch wirklich so sehr präsent, dass man nicht irgendwie nochmal auf einen Shopreiter klicken muss im mobilen Menü, um dann überhaupt erst die Kategorien zu sehen, sondern nein, man kommt drauf und sieht sofort halt die verschiedenen Kategorien und kann dann mit einem Klick, ohne groß was zu machen, halt sofort auf die jeweilige äh, relevante Seite kommen. Ähm, Gibt es da irgendwie so, ich, ich gehe davon aus, dass ihr so ein bisschen Daten getrackt habt und das verglichen habt vorher, nachher, habt ihr irgendwie das dann ausgerollt in einer Form von AB-Test oder habt ihr dann entsprechend gesagt, so ja, nee, wir, wir haben jetzt, wir stellen einfach auf das Neue um und gucken dann, wie generell die Conversion Rate ist, klar, gibt es irgendwie saisonale Faktoren noch dazu und so oder wie, wie seid ihr daran gegangen? Also auf Kategorieseiten umgestellt haben wir tatsächlich, weil wir es mussten, weil einfach die Seite zu lang geworden ist, um alles auf einmal abbilden. Das war jetzt wirklich vor zwei Jahren, das war wirklich eine wichtige Umstellung, weil das Produktsortiment auch gewachsen ist. Am Anfang waren es halt fünf, sechs Produkte, jetzt sind es mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele SKUs wir haben, 200 oder so. Aber was wir schon getestet haben, ist auf Kategorieseiten auch zum Beispiel direkt anzuzeigen, dieses Submenü, wo du dann direkt auf die Kategorien klicken kannst, zum Beispiel Bottles, Microdrinks und so weiter. Und das wird kaum geklickt. Die User gehen trotzdem wieder auf das Burger-Menü und klicken dort ähm, auf die, ähm, die Kategorie-Seiten drauf. Ähm, das heißt, so du gesagt hast, die, das Bild, die Visualisierung hilft und ähm, du bringst auch nicht alle Kategorie-Seiten unter. Also du hast nicht genug Platz, dass du alle Kategorie-Seiten ähm, anzeigen kannst, ähm, direkt, ohne dass du auf den Burger klicken musst. Und demnach hat sich das jetzt eigentlich sehr, sehr gut ähm, erwiesen, ja. Okay, aber so als sehr gut, das heißt dann, dann bei so Sachen macht ihr dann schon AB-Tests oder, oder ähm, was guckt ihr euch für Daten dann an, um dann zu sagen, okay, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Natürlich, genau, also AB-Tests beziehungsweise einfach auch äh, Heatmaps, Clipmaps und es ist ganz klar, es macht auch einen Unterschied, ob du ein Item jetzt, eine Kategorie als erstes Item platzierst im Menü oder als letztes, tatsächlich. Es macht sehr viel Unterschied, was für ein Bild du verwendest, wie der Text ist, ähm, wie du die Kategorie nennst. Das sind alles Dinge, die sehr viel Unterschied machen, die man auf jeden Fall testen sollte. Okay, cool. Was für ein Tool nutzt ihr für, für AB-Testing? Google Optimize oder habt ihr da äh, eine andere Lösung? Ja, wir sind äh, Google Optimize. Ähm, für Screen Recordings haben wir bis jetzt äh, Lucky Orange verwendet. Wir sind jetzt ähm, gerade auf Full Picture IO. Das ist ein neues Tool, das jetzt gerade gerade in der Beta sind, Gott sei Dank, äh, von Reviews IO. Ähm, sehr, sehr powerful, muss ich sagen. Äh, sehr, sehr spannend. Was die Jungs da gerade ausarbeiten, kann ich sehr empfehlen, sich da einzutragen für die Beta. Das, das wird sehr promising. Und natürlich Google Analytics mit Enhanced Tech Management für alle möglichen Events auf der Seite zusätzlich, um einfach auch gute quantitative Daten zu haben. Okay, spannend. Äh, ja, wir, wir haben bisher immer, wenn wir so Besucherverhaltenanalysen machen mit Heatmaps und Co. und Klickverhalten zu analysieren, äh, immer Hotjar genutzt. Äh, ist aber wahrscheinlich eher sehr, sehr identisch mit eben dem Lucky Orange, was du erwähnt hattest. Ähm, mit Reverse.io hatte ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ähm, ich hatte gesehen, dass es dieses Feature gibt, äh, hatte mit Shane auch dem, dem Partnermanager mal drüber gesprochen, aber ähm, so du, bist, du hast schon erste Erfahrungen und sagst, okay, das ist gut und spannend. Extrem spannend, ja. Also das, das Thema bei, bei Heatmaps, Clickmaps ist natürlich auch Speed äh, und ähm, auch die Usability generell von dem Tool ähm, und Full Picture.io ist jetzt sehr, sehr schnell und äh, von dem macht es natürlich sehr viel Spaß, die Sachen zu analysieren, weil, weil einfach sehr viel mehr möglich ist, ja. 
Gespannt. Gibt es eine direkte Integration dann auch mit Reviews.io oder ist das wirklich komplett losgelöst, ein, ein eigenständiges Tool? Ja, ist spannend natürlich. Äh, sie, sie zeigen auch den Influenced, also Review-Influenced äh, Revenue, äh, was auch spannend ist zu sehen, einfach, dass Leute, die Reviews lesen, vor allem auch Reviews mit Pictures, äh, mit, mit Videos, ähm, der EOV höher ist, also sehr, sehr ähm, spannend. Und bietet da natürlich auch Insights dazu. Ja. Okay, spannend. Also bevor wir jetzt zu sehr über Reviews.io äh, sprechen, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil eben die auch eine direkte Integration mit Clavio äh, besitzen und entsprechend darüber dann man auch diese Informationen, ob dann jemand irgendwie gut oder schlecht bewertet hat, das wieder rüberspielen kann auf Clavio, darüber dann eben mit E-Mail-Marketing, Automatisierung, Leute, die schlecht bewertet haben, sofort schnell halt irgendwie aus dem Kundensupport anschreiben kann, ohne dass man mehr Aufwand hat, aber der Service auf jeden Fall, der wahrgenommene Service zumindest erhöht wird. Genauso kann man natürlich dann Segmente auf basierend auf quasi deinen, deinen loyalen Brand Ambassador nehmen in eurem Fall, wenn wir gleich nochmal auf, auf Loyalty-Programme kommen, könnte man natürlich dann auch gezielt Leute ansprechen, die fünf sterne bewertung machen, um ein Loyalty-Programm auszuspielen. Also sehr, 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 sehr spannende Sachen, die man einfach machen kann, dadurch dann, wenn Daten synchronisiert werden mit verschiedenen Tools und das ist halt auch eine der großen Stärken, finde ich, von Shopify, dass es da eben Tools gibt, die miteinander sprechen und, und entsprechend dann sehr viel krasse Sachen erlauben, die man sonst wahrscheinlich denken würde, okay, oder andere große Unternehmen äh, auf anderen Plattformen selbst bauen müssen und ewig viel Geld rein investieren müssen. Okay, spannend. Du hast jetzt auch Clickfighten äh, gemacht. Eine große Frage, die ich habe, ich feiere euer, euer Seitenmenü sehr und es ist ja, es ist ja auch äh, sehr ähnlich der Logik, wie zum Beispiel so ein Zalando funktioniert, wo man dann zwischen Herren, Damen und Co. unterscheidet. Da hat man dann auch so, so Tabs, die man klickt. Aber meine Vermutung wäre, dass kaum jemand wahrscheinlich irgendwie auf den Content klickt, oder? Oder wie, wie ist da euer Verhalten, äh, eure, eure Erfahrung? <lacht> äh, ja, das stimmt natürlich. Äh, so Shop, das ist ja natürlich die Frage, sind wir jetzt eine, eine Content-Seite, auf der man auch shoppen kann oder sind wir eine Shop-Seite? Also sind wir ein Shop und wir sind halt ein Shop. Also ich, die Hauptfunktionalität des Shops äh, ist auch einfach shoppen. Äh, wir sehen schon Content, ähm, da sind sehr viele Landing-Pages dabei, wo User halt über, sagen wir mal, eher Top of Funnel ähm, auf die Content-Seiten kommen und dann natürlich in den Shop wechseln beziehungsweise wir halt auch das nutzen als Crosslinking oder halt auch für Existing Customers, äh, um das in E-Mails, Social Media Postings und so weiter zu verwenden. Ähm, also du hast recht, äh, das Shop-Menü oder äh, das Content-Menü wird weniger geklickt als der Shop, Gott sei Dank, äh, sage ich, weil äh, Haupt-Usability ähm, oder Use-Case ist tatsächlich halt auch der Shop. Ja. Yeah. Okay, verstanden. Das heißt, da sei der bewusste Bewusstheit zu sagen, okay, Shop ist wirklich das Relevante. Die Landingpages, Zusatzseiten, Contentpages sind einfach Sachen, die Teil des, der Marketingmaschinerie sind, die Teil des Funnels sind, aber eigentlich bewusst die Steuerung ist, wenn Leute im Shop sind, ähm, klar, die Leute, die wirklich aktiv nach mehr suchen, die, die finden das dann auch, aber es soll nicht so sein, dass Leute aktiv darauf getrieben werden, sondern wirklich äh, maximaler Fokus eben auf das Produkt ähm, und deswegen diese, diese Aneinanderreihung. Weniger, es wird weniger geklickt, aber halt bewusst weniger klickt. Okay, spannend. Ja, wir versuchen natürlich auch, wir versuchen natürlich auch gewissen Teil vom Content abzudecken auf den Produktdetailseiten ähm, und wo es passt oder wenn wir einen Launch haben auf den Landing Pages, ähm, ist natürlich auch ein großer Teil vom Content abgedeckt, dass es auch leicht zu finden ist und halt im Flow. Ja, da du, du sprichst einen guten Punkt an, nämlich so äh, Landing, also die Produktseiten mit, mit mehr Erklärung und auch Kategorieseiten, die ja wesentlich mehr Erklärung bieten. Da meine Frage, was waren so eure, eure Takeaways und Learnings, wenn ihr da dann testet und was kam gut an, was kam äh, nicht gut an? Gab es irgendwelche Sachen, wo ihr dachtet, okay, das wird auf jeden Fall richtig einschlagen und auf einmal war es ein kompletter Fail? Weil so Momente hat man ja relativ häufig. Ne? Deswegen ist ja so spannend, auch AB-Tests zu fahren. Deswegen ist es spannend, irgendwie genau das zu vergleichen, weil ganz, ganz oft, wenn man 
meistens bei denen, wo ich, äh, den Tests, wo ich mir am sichersten war, dass sie auf jeden Fall gut einschlagen, war es oft so, dass ich dann irgendwie sehr gebeutelt rausgegangen bin und Sachen, wo ich irgendwie nicht erwartet hätte, nie im Leben, dass da irgendwas Positives bei rauskommt, waren auf einmal so die großen Peaks. So. Äh, wie war es bei euch? Vielleicht ähnlich manchmal. Ich meine, man kann sagen, dass weniger ist mehr. Ich glaube, viel Content ist nicht unbedingt hilfreich. Es gibt auch immer gewisse Delusion. Und äh, wir, wir sehen einfach, dass wenn die Pages zu lang werden, Leute scrollen nicht, Leute lesen es nicht, scrollen eher drüber. Ähm, das ist natürlich oft, sagen wir so, das Brandteam sitzt eher anders. Äh, wir wollen natürlich lange Copy, gute Copy, viel erklären. Im Endeffekt sehen wir einfach weniger Text besser, klarer, klarer Call-to-Actions besser. Ähm, das sind, glaube ich, wirklich Learnings, die, die sind immer wieder das Gleiche. Ähm, also je klarer, klarer meine Kommunikation ist, weniger kommunizieren, aber dafür gezielter. Das sind, glaube ich, die, die Essentials, ja. Auch bei, gerade bei Landing Pages. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Das, das bringt so ganz gut rüber zu, zum nächsten Punkt, nämlich der Gamification im Warenkorb. Auch eine Sache, die ich extrem spannend finde bei euch. Für, für, um einen kurzen Kontext zu geben, was quasi jetzt Gamification ist oder beziehungsweise bei euch im Warenkorb, das, was es halt spannend macht, ist, ihr habt diesen Warenkorb-Drawer, den Slider, der von der Seite aus reinkommt. Das heißt, ich bin auf der Produktseite, füge ein Produkt in den Warenkorb hinzu, dann äh, äh, macht sich von der Seite eben so dieser Slider auf und man sieht das Produkt. Man sieht oben, glaube ich, auch noch dann irgendwie den, den Hinweis dahingehend, wie viel noch fehlt, bis man eben dann äh, Free Shipping hat, also wie viel noch fehlt, bis ich dann mich für einen kostenlosen Versand qualifiziere. Soweit, so gut. Das ist ja was, was man generell kennt. Jetzt das Besondere nochmal bei euch ist, dass ihr zusätzlich äh, Optionen anbietet, wo ihr sagt, okay, guck mal, wenn du noch so und so viel Geld mehr ausgibst, dann, dann kriegst du folgendes Produkt gratis dazu. Das ist ja was, was man irgendwie bei Foodspring sieht, was man bei vielen anderen Shops sieht, was extrem gut zu funktionieren scheint und bei euch eben so ein bisschen diese Anreize setzt zu sagen, okay, ich belohne dich, wenn du mehr Geld ausgibst, weil dann kriegst du gratis Produkt X dazu und ihr zeigt das explizit auf dem, auf dem Warenkorb und das Spannende dann nochmal und top ist nicht nur das, sondern ähm, ihr gibt dann direkt auch mit einem Klick quasi Möglichkeiten, ähm, dahin zu kommen, dieses Ziel zu erreichen, nämlich über Cross-Sell- dass man dann sagen kann, okay, guck mal, wenn du jetzt folgendes Produkt für so und so viel Geld hinzufügst, einmal hinzufügen und du kannst den Klick machen mit einem Plus und dann ist es halt auch drin. Und quasi muss gar nicht mehr aus diesem Warenkorb herausgehen, um eben quasi mehr Geld auszugeben, um dir kostenlose Produkte freizuschalten. Mega geil, was, was das angeht. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu, diesen, zu der These, die du gesagt hast, auch mit weniger ist mehr, ist das natürlich so äh, das Gegenteil davon. <lacht> Overloaded, ja. ja, richtig, ja. Stimmt, ist auch etwas, wo wir sagen, ist nicht das äh, finale Produkt. Also wir, wir sind da auch sehr stark am Testen auch ähm, und werden das auch weiter optimieren. Ähm, etwas, was ich noch ergänzen wollte, weil du gesagt hast, du bist auf der Produktdetailseite und kannst es hinzufügen. Du kannst es auch auf der Kategorieseite schon hinzufügen. Ich sehe es auch immer wieder in Shops, die das nicht haben und selbst als Kunde ärgere ich mich oft, dass ich auf jedes Produkt draufklicken muss, um es überhaupt in den Warenkorb zu geben. Und wir sehen, dass äh, rund die Hälfte der, der Kunden, sicher auch mehr Bestandskunden, einfach schon auf der Kategorieseite die Produkte in den Warenkorb legen. Sie wissen eh schon, was sie brauchen und müssen es nicht nochmal auf die Produktdetailseite draufklicken in den Warenkorb und dann wieder zurück, sondern kannst es direkt über die Produktdetailseite reingeben. Ähm, also du sagst, ja genau. Ich glaube, der wichtigste Punkt beim Warenkorb ist tatsächlich, dass, dass man ein dynamisches Element hat, weil diese Standardfunktion von Shopify ist ja, dass du auf eine eigene Warenkorbseite weitergeleitet wirst, wenn du direkt ein Produkt in den Warenkorb gibst. Also ich glaube, das ist das, das Wichtigste, wo man sicher mal 25, 30 Prozent Uplift erzeugen kann, Conversion Rate, wenn man einfach ein 
dynamisches Element hat, weil es wesentlich ähm, nutzerfreundlicher ist. Ja. Ähm, zur Gamification, ähm, das ist, äh, ist tatsächlich spannend. Ich, ich finde auch, dass wir aktuell sehr viele Sachen drinnen haben im Warenkorb. Ähm, was, glaube ich, auch das Learning ein bisschen ist, ist, man erzieht die Kunden, äh, gerade auch Shops, die jetzt äh, höhere, ähm, höheren Anteil an wiederkehrenden Kunden haben. Ähm, wir sehen es da zumindest, dass jedes Mal, wenn wir irgendwas ändern, dass gerade bei den Bestandskunden das vielleicht am Anfang eine Umstellung erfordert und auch in Tests äh, vielleicht negativ sich auswirkt, aber bei Neukunden ähm, andersrum, also positiv. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant auch zu, zu wissen über den Testfahrt, äh, dass man da nicht einfach allgemein den Ablicht oder, oder nicht Ablicht anschaut, sondern auch differenziert auf Bestandskunden und auf Neukunden. Okay, das heißt, da dann äh, unterschiedliche Verhaltensweisen ähm, für Bestandskunden, also die, die schon mal bei euch gekauft haben, versus die, die quasi neu dabei sind. Ähm, du hast gesagt, ihr, ihr testet viel, viel rum. Was waren so da noch andere Learnings, die, die ihr gemacht habt, rund um die Gamification im Warenkorb? Weil das ein super spannendes Thema ist, was wir auch ganz oft mit Kunden und Kundinnen besprechen, ähm, weil es natürlich so von, von Händler und Händlerin Perspektive ein Traum ist. So, ne? Die Vorstellung, okay, du musst nie wieder den Warenkorb verlassen, um irgendwie deinen Warenkorbwert zu steigern. Ja, also wir haben es vorher getestet. Wir haben vorher auch schon die Produkte drinnen gehabt. Es war jetzt nicht, ähm, nicht fixiert im Warenkorb, teilweise die Elemente. Und so waren viele Sachen nicht sichtbar, vor allem, wenn du jetzt schon mehrere Produkte im Warenkorb gehabt hast. Und im Endeffekt haben wir halt gesehen, dass ähm, wir haben gedacht, du hast eine Flasche drinnen, du möchtest sicher einen Bottlebelt dazu haben. Wenn man wirklich analysiert, wie oft sind, werden Produkte angezeigt, wie oft werden sie hinzugefügt, äh, werden sie hinzugefügt bei wie vielen Produkten schon im Warenkorb. Also wenn ein Kunde ein Produkt im Warenkorb hat, was sind die meistgeklickten Absellprodukte? Wenn ein Kunde schon einen volleren Warenkorb hat, was sind dort die meistgeklickten Produkte im Warenkorb? Und ähm, da sich festgestellt, dass ähm, mit den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die meistgeklickten Produkte einfach weitere Flavors sind, also so 12-Packs, um 6,99 äh, und diese ganzen Accessories oder wo man denkt, der hat eine Bottle, er braucht ein Bottlebell dazu, äh, tatsächlich nicht funktionieren. Also wir haben uns das sehr detailliert in, in Daten angeschaut und gesehen, dass das einfach so Produkte sind. Kunden wissen, sie haben ungefähr einen Warenkorbwert. Ich habe das auch von meinen Kollegen gehört aus dem Handel, dass Kunden gehen eigentlich in den Supermarkt und sind bereit, ungefähr 50 Euro auszugeben, sagen wir. Und am Anfang kommen die teuren Produkte, wie das Obst und so weiter. Und im Endeffekt gibt es halt noch so lange Produkte dazu, bis du auf diesen 50 Euro bist. Und das Gleiche machen wir eigentlich auch mit unserem Warenkorb, wo wir sagen, okay, wir haben gewisse Incentives und sagen, okay, ab 50 Euro, ab 100 Euro gibt es noch etwas dazu. Und ähm, bieten halt auch gleich dem Kunden die Möglichkeit, äh, Produkte direkt dazu zu geben, die er sowieso wahrscheinlich gekauft hätte und jetzt einfach noch ein bisschen weniger, noch ein bisschen leichter gemacht für den Kunden, das dazu zu geben. Okay, spannend. Das heißt, auch da dann eben so logisch, logisch zusammenhängende Produkte sind nicht zwangsweise, wie jetzt du das erwähnt hast, mit der Flasche und eben diesem, diesem Gürtel oder diesem, dieser, dieser Halterung, äh, sind tendenziell zwar, zwar in einem Nutzungskontext vielleicht logisch, aber gar nicht so sehr, aus dem, aus dem Nutzerverhalten am Ende so richtig das, was, was gebraucht wird und ähm, auch, auch im Preis einen wesentlichen Faktor ausmacht. Genau, richtig. Ja. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus, da wirklich Daten sich anzuschauen ähm, ja, und nach dem zu optimieren. Okay, mega spannend. Ähm, hattet ihr auch mal so, so Sachen wie Pop-Ups oder Ähnliches ausprobiert, an anderen Stellen im, im Shop äh, Cross-Selling und Vorschläge zu machen? Oder ist jetzt erstmal kompletter Fokus auf Warenkorb? Ähm, ja, wir, haben, wir haben uns entschieden, dass wir alles über den Warenkorb abdecken, ähm, zusätzliche Pop-Ups. Ähm, wir haben natürlich äh, empfohlene Produkte, auf jeder Produkt Detailseite drinnen, äh, aber Pop-Ups sind wir sehr, sehr sparsam. Ja. 
im, im Shop. Und so andere Funktionalitäten wie irgendwie dann auf einer Produktseite oben above the fold schon irgendwie Vorschläge zu machen. Man kennt es ja bei MVMP Watches oder anderen Bereichen, wo man dann irgendwie noch so diese passend zur Uhr dann noch zusätzliche Armbänder äh, äh, vorschlägt mit einem Klick hinzufügen. Sowas ist auch alles in eurem Fall nicht so ganz relevant, weil einfach ähm, ja das dann zu, zu sehr quasi Overload ist und verkompliziert. Ja, tatsächlich. Also wir haben wir haben es auf der ganz unten auf den Produktdetailseiten ähm, die Produktempfehlungen dazu passen quasi. Ähm, muss auch sagen, dass wir da jetzt noch kein, kein ideales ähm, Tool gefunden haben, das jetzt wirklich äh, Product Recommendations macht. Wir haben aber schon sehr stark Product Recommendations getestet und ähm, es ist bei dem SQ-Setup, das wir haben, äh, hat sich herausgestellt, es, es gibt jetzt nicht wirklich, also wenn du sehr viele Produkte hast, zahlt es aus, aber es ist jetzt, äh, wenn du so wie wir ungefähr aufgestellt bist, ähm, gibt es jetzt nicht viel Recommendations, weil jemand, der das kauft, kauft auch das und das ist eigentlich genau das, was wir im Warenkorb abdecken. Also da gibt es jetzt äh, sehr viele, die sagen, ja, du brauchst unbedingt äh, Recommendation Engine und whatever äh, und das getestet auch mit, mit Machine Learning und whatever und äh, im Endeffekt hat es schlechter performt oder keinen Uplift äh, erzeugt. Ja. Also, okay, mega spannend. Ja. Ähm, mit Blick auf die Uhr, so das nächste Thema, was ich auf jeden Fall gerne noch anschneiden möchte, du hattest anfangs erwähnt, so Word of Mouth, also die Empfehlung und Kundenzufriedenheit, das ist auch echt eins der Sachen, die äh, extrem relevant für euch sind. Entsprechend da natürlich, wenn man sieht, dass man eine bestimmte Fanbase hat, eine Community, Leute, die halt auch immer wiederkehren kaufen, die auch begeistert sind vom Produkt, ähm, dass da natürlich so Sachen wie Loyalty-Programme äh, Sinn machen. So, Ihr habt ja auch sehr prominent eins, wenn ich das richtig gesehen habe, ist es auch von Loyalty Line das Tool, was ihr nutzt? Okay, und wie, wie war da so euer, euer Ansatz? Was waren da so eure Erfahrungen? Irgendwie kannst du sowas empfehlen? Wann kannst du es empfehlen? Auch da irgendwie bestimmte Tests, die ihr gefahren habt, um irgendwie zu sagen, okay, das waren so irgendwie die Top 3 Sachen, die ich immer wieder auf jeden Fall machen würde? Ja, also Leute-Programme, ich glaube, das Wichtigste ist, man, man sollte eins haben. <lacht> äh, absolut. Ich meine, das ist, glaube ich, das, das Erste. Das Zweite ist, dass es halt nicht nur auf, wie es manche Brands machen, äh, ein Weiterempfehlungsprogramm ist, sondern wirklich tatsächlich Value für den Customers. Bei uns ist es der, der Water Club, der jetzt ähm, bei jedem Einkauf kriegst du Punkte oder auch für Aktivitäten wie Reviews oder Weiterempfehlungen eben. Ähm, die kannst du dann einlösen als Kunde für Produkte wie Flaschen und so weiter, also relativ bald. Ich würde sagen, wenn du zwei Orders gemacht hast, kannst du eigentlich sofort äh, spätestens dann ein, ein Free-Item dir schon abholen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich für Leute Programme auch tatsächlich Wert zu schaffen. Also jetzt nicht einfach nur ein Weiterempfehlungsprogramm zu haben. Auch was wir vermeiden wollten, ist auch, dass du einfach nur Discount-Codes gibst, wenn du jetzt über eine Empfehlung kommst. Was dann passiert ist natürlich, dass einfach die Codes in ganzen Gutscheinseiten rumfliegen, sondern wirklich eben ein, ein, ein Programm, das, das Wert schafft für den Kunden. Für uns ist auch, dass Clubmitglieder kriegen halt Early Access. Zu, zu neuen Produkten, kriegen exklusive Offers tatsächlich. Also es ist nicht nur so ein Sign-up-for-Newsletter und you, you get exclusive Offers, whatever, sondern es ist tatsächlich so, die Kunden wissen das auch ähm, und deswegen kommt es, glaube ich, auch sehr gut an ja, und funktioniert sehr gut. Okay, das heißt, so den Ansatz, den ihr fahrt, ist einerseits so Belohnungen zu machen, basierend auf dem Kaufverhalten. Heißt, wenn du irgendwie so und so viel Geld ausgegeben hast bei uns, kriegst du dann entsprechend, Du kriegst dann basierend auf Kaufverhalten halt Credit Points oder sowas, ne, wie auch immer man das am Ende äh, nennen mag und kann das dann eintauschen gegen irgendwie Gratisprodukte. Das ist das eine, so der, der primäre Faktor. Ich glaube, auf eurer Seite sind auch sehr, sehr viele verschiedene Produkte äh, so aufgelistet, die, die eben da einlösbar sind. Aber das ist nur ein Teil äh, und ein anderer Teil ist eben dann auch so, so andere Sachen darüber hinaus. Du hast jetzt erwähnt, so dieser Early Access wirklich, wenn ihr dann neue Produktdrops habt, dass man eben da Zugang kriegt und dass man so einen, wirklich einen Teil von was, so einem elitäreren Kreis ist, der nahe der Brand ist, der als erst, also dass wenn du da Teil bist, dann auf jeden Fall als Erster von Sachen mitkriegst, die, die bei euch laufen. Ja, 
Genau, richtig. Ja. Und es ist auch tatsächlich so, wenn wir Limited Editions haben, die sind teilweise einfach sehr schnell ausverkauft und Clubmitglieder haben einfach Early Access und es passiert regelmäßig, dass dann einfach die nicht mehr verfügbar sind danach. Okay. Ja. Spannend. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, ähm, also das eine ist das Einlösen. Wo, wo, was, was sind die Anreize, die du setzen kannst, damit Leute Bock haben, in diesem Club dabei zu sein? Das andere ist, wofür, für welche Aktionen belohnst du? Was waren da so eure, eure Haupttreiber oder irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, das war mega spannend und gut äh, zu machen? So Kauf, Kaufverhalten ist eins. So, das heißt, äh, je nachdem, wie viel Geld man ausgibt im Shop, kriegst du halt Credits. Es gibt ja aber auch andere Möglichkeiten, Credits einzulösen. Genau, richtig. Also alle weiteren Aktivitäten sei das natürlich Freunde empfehlen. Also es ist schon ein Teil vom, vom Leuteprogramm, wobei wir auch sehen, wenn wir gezielt Kampagnen für Weiterempfehlungen machen, dass es gar nicht so gut ankommt, wie man denkt, sondern dass ähm, Word of Mouth einfach passiert. Und ich glaube, die Hypothese ist halt, dass manche Leute auch nicht wollen, dass sie das weiterempfehlen und der Freund denkt, jetzt hat der andere einen Benefit davon, deswegen erzählt er mir es, sondern es passiert halt einfach, wenn das Produkt gut ist, wenn Leute begeistert sind davon. Ähm, die anderen Aktivitäten sind halt auch äh, Reviews zu schreiben äh, oder auch einfach Sachen wie Geburtsdatum anzugeben. Also man kann da sehr, sehr viel ähm, ausbauen. Leute lernen da ja auch sehr viele Vorschläge. Ähm, es sind einige Sachen in der Pipeline bei uns, die ich jetzt noch nicht erwähnen kann, aber da kommt noch sehr viel. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, dass dann auch deine Erfahrung ist, so, ey, dieses, dieses direkte Weiterempfehlen ist gar nicht so krass, sondern das, was eigentlich den großen Hebel ausmacht, ist eigentlich die, das, äh, das Antreiben oder Belohnen dafür für die jeweilige individuelle Person mehr zu kaufen und noch aktiver quasi mit der Brand verbunden zu sein. Das ist so das, was eigentlich das, das Loyalty-Programm so spannend macht. Genau. genau, richtig. Ja. Es ist tatsächlich eine Community, die wir auch nutzen auf Facebook, in exklusiven Facebook-Gruppen. Also das ist auf jeden Fall der, der Treiber. Ja. Okay. Das heißt, so konntet ihr auch dann bestimmte KPIs feststellen, wo ihr sagt, okay, die sind extrem nach oben gegangen, seitdem wir das Loyalty-Programm genutzt haben, zum Beispiel irgendwie Customer Lifetime Value oder auch irgendwie die der durchschnittliche Warenkorbwert ähm, von den Leuten, die sich ähm, angemeldet haben bei, einem, bei dem Loyalty-Programm versus die, die es nicht sind? Ja, ich meine, das ist immer die Frage, äh, das wäre so, wenn du die Frage fragst, Leute, die auf der Website einkaufen, haben eine höhere Time on Site, natürlich, weil es halt auch länger dauert. Das sind natürlich die, die more engaged sind. Das gleiche ist jetzt mit Clubmitgliedern, die sind natürlich die, die more engaged sind, äh, sind natürlich daher auch higher value customers. Aber insgesamt haben wir gesehen, seitdem wir das Leute-Programm eingeführt haben, dass es einen sehr großen Impact auf Retention und Custom Lifetime Value hat natürlich. Also das ist ähm, definitiv gegeben, ja. Genau, weil, weil sonst immer so die große, äh, wir sind auch Fans von, von Loyalty-Line zum Beispiel, aber da ist immer der große, die große Hürde oft ist immer so, ja lohnt es sich eigentlich wirklich? Ist es irgendwie so, dass, dass man da äh, das Geld irgendwie monatlich ist, dann ja schon, wenn man einen bestimmten Umsatz äh, macht, dann auch äh, daran gekoppelt und entsprechend geht das ganz, ganz schnell sehr hoch, diese Preise. Ähm, aber in eurem Fall war es auf jeden Fall so, es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall, ja. Also Retention und, und Loyalty-Programm äh, zahlt sich definitiv aus. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall darauf schauen, dass man dem Kunden dann tatsächlich einen Wert bietet, nicht einfach nur so ein Loyalty-Programm, um ein Loyalty-Programm zu haben und halt auch über das äh, reine Friend-Referral hinaus. Okay, cool. Dann ein letztes Thema, was wir vielleicht mal ganz kurz anschneiden können, so ein bisschen der gefühlt heilige Gral im E-Commerce, äh, das Abo, ähm, wo viele von Händlersicht auch auf jeden Fall oder Händler und Händlerinnen Sicht auf jeden Fall viele sagen so, okay, ey, Abo, äh, Traumvorstellung, ich gehe in den Monat rein und weiß ganz genau, was ich quasi am Ende des Monats rauskriege und das irgendwie über die nächsten Monate. Ähm, aber so aus der Kundinnen- und Kundensicht ist so gar nicht so sehr oft äh, der Fall, dass Leute Bock haben, irgendwie die nächste, das nächste Jamba-Sparabo sich zu holen. Ähm, wie ist eure Erfahrung mit, mit Abo? Ähm, ja, wie du siehst, wahrscheinlich wir haben noch kein Abo aktuell, ähm, aber es ist definitiv ähm, in, in progress. Ähm, ich meine, 
wann man kein Abo haben sollte, glaube ich, ist, wenn es bietet natürlich auch Risiken. Also wenn zum Beispiel das Thema, wir sind sehr schnell gewachsen, du musst natürlich auch mit der Produktion nachkommen. Was sicher nicht cool für einen Kunden ist, ist, wenn Produkte dann während der Subscription nicht verfügbar sind und du den Kunden ständig fragen musst, kannst du bitte jetzt ein Ersatzprodukt auswählen? Und es ist natürlich auch mit Internationalisierung, mit Warehouse und so weiter, es sind einige Anforderungen, die da auch im Hintergrund betrachtet werden müssen. Also wenn ein Abo, dann muss es auch einfach eine gute Experience sein für den Kunden. Aber so wie du sagst, generell ist, ist ein Abo natürlich sinnvoll. Wie gesagt, wir sind auch sehr launchgetrieben. Wir haben sehr viel, jedes Monat quasi neue Produkte. Und dadurch ist natürlich auch immer die Frage, wie kannst du es mit einer Subscription oder mit einem Abo verknüpfen. Aber prinzipiell natürlich, wenn du ein Recurring Product, Produkt hast, zahlt sich ein Abo aus. Und so du sagst, aus, aus Brand oder aus, aus Company-Sicht, ist natürlich sinnvoll, das auszurollen, ja. Okay, das heißt, so bei euch ist es auf jeden Fall auf dem Radar, auf der Roadmap, aber ist was, was bisher einfach immer so ein bisschen deprojisiert wurde, weil es einfach andere Sachen gibt, die wes wesentlich lohnenswerter sind. Ähm, hängt natürlich auch immer vom, vom Produktkatalog äh, ab. Jetzt, du hast erwähnt, so genau, irgendwie das Produkt ändert sich regelmäßig bei euch auch. Es kommen neue Produkte hinzu. Entsprechend ist das auch nochmal ein bisschen was, was schwieriger macht. Ähm, so äh, Loyalty-Programm kannst du auf jeden Fall äh, sagen, macht extrem Sinn, wenn man eine gute Kundenbindung eben hat und um die noch weiter zu stärken. Abo ist eine Sache, da äh, guckt ihr drauf und ist spannend, aber eben genau noch auf der Roadmap und entsprechend nicht was, was, was ihr schon irgendwie konkrete Erfahrungen mitgemacht habt. Genau, wir haben es noch nicht ausgerollt, aber es äh, ist definitiv äh, auf der Roadmap, ja. Okay, super, super spannend. Riesendank für, für diesen ganzen äh, Informationen, die Fülle an Informationen, die du uns hier geteilt hast. Ähm, es, ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie eure Denke ist, eure Herangehensweise an die verschiedenen Themen, wie auch vor allem dann eure Erfahrungen waren. Ich ähm, finde es cool, dass wir hier so äh, tiefer reingehen konnten in diese verschiedenen Elemente, die ihr bei euch im Shop habt und was ihr quasi da getestet habt und was so eure Learnings waren. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Verschiedenes an Informationen drin, wo man jetzt auch direkt mal was mit rausnehmen kann. Eine Sache, die du ja direkt gesagt hast, quasi ist so, äh, bei euch auf jeden Fall äh, extrem geholfen hat, dass eben die, äh, die rund die Hälfte eurer, eurer Besucherinnen und Besucher tatsächlich von der Kategorieseite schon das Produkt in den Warenkorb legt und entsprechend ist das alleine, glaube ich, schon ein, ein Tipp oder ein Insight, den viele Leute mitnehmen können. Loyalty-Programm auch auf jeden Fall was, was man sich nochmal angucken kann und diese ganze Denke mit, okay, was sind so die Ziele, die Priorisierung, äh, Fokus auf Shop und wie wichtig ist eigentlich Content, auch eine super spannende Sache plus das ganze Thema mit Cross-Selling, Gamification, an welcher Stelle platziert man es und wie bringt man es rein. Ähm, ja, Mega spannend. Wir könnten auch noch äh, stundenlang weiterreden über verschiedenste Themen hier. Äh, da gibt es auf jeden Fall eine Fülle an Sachen, die ihr auf jeden Fall habt und vor allem dann irgendwie, äh, was für Tests ihr alle noch gefahren habt. So, das waren jetzt ja nur die Sachen, die man quasi an der Oberfläche sieht bei euch im Shop. Du hast erwähnt, es kommen auch noch viele spannende Sachen demnächst äh, äh, bei euch ähm ja, raus, die, die quasi jetzt noch nicht erwähnt werden dürfen. Heißt, es, es ruft auf jeden Fall nach einer Wiederholung, Christian. Hashtag stay tuned, ja. Na, vielen Dank für die spannenden Fragen. Ja. Und äh, war sehr spannend, ja. Cool. Wie kann man, äh, wenn Leute sagen, okay, Waterdrop, das hört sich erstmal spannend an, ähm, wie kann man, kann man dich irgendwie erreichen über LinkedIn oder zumindest irgendwie eure Website relativ äh, äh, straightforward wahrscheinlich irgendwie waterdrop.de, äh, wenn man auf den deutschen Shop will? Genau, richtig, ja. Äh, auch alle, jeder, der interessiert ist an Digital Marketing oder Erfahrung hat, wir werden weiter wachsen. Also auch sind immer auf der Suche nach ambitionierten Leuten, die mit uns 
helfen wollen, äh, dass die Welt mehr Wasser trinkt. Sehr gut. Das heißt, wer tatsächlich auf einer Suche ist nach so ein bisschen äh, Neuerungen im, im, im Arbeitsleben, auch gerne mal vorbeigucken bei Waterdrop. Ansonsten bei Fragen rund um, um den Shop oder so ein bisschen Interesse einfach zu gucken, was Christian und sein Team machen, gerne auch mal bei dir auf, auf LinkedIn vorbeigucken. Und ansonsten, genau, wer Interesse hat, wie der ganze Shop so funktioniert als solcher, gerne mal einfach auf waterdrop.de äh, vorbeischauen. Christian, riesen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Adrian. Bis dann. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.